0: بانوراما على العربية بودكاست
1: زلزال جديد يفاقم الكارثة في تركيا وسوريا أعلنت عن حدوثه إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد مساء الاثنين وبلغت شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة هتاي جنوب البلاد بيان أفاد. أو بيان أشار إلى أن الزلزال تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص ومعلومات وزارة الصحة التركية أضافت أن المئات أصيبوا من بينهم ثمانية عشر شخصاً في حالة حرجة تم نقل بعضهم جواً وبراً إلى المشافي القريبة هذا كان جنوب تركيا أما في سوريا حيث توفي خمسة مواطنين سوريين بمحافظات سورية مختلفة نتيجة التدافع وفق المرصد السوري كما أصيب نحو 500 أخرين إصابات متفاوتة وعقب الزلزال تم تسجيل 90 هزة تدادية بلغت أقواها 5 درجات فاصل ثمانية على مقياس ريختر حيث أفادت وكالة أنباء أن زلزالا بقوة 6.3 درجات ضرب لبنان وسوريا وفلسطين في ذات الوقت كما أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 4.6 درجات بقياس ريختر ضرب إيطاليا فجر اليوم نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من القاهره دكتور عباس شراقي استاذ الجيولوجيا في جامعه القاهره ومن عمان الدكتور محمود القريوطي الباحث والمختص في علم ورصد الزلازل اهلا بكم ضيفايا الكريمين واسمح لي ان نبدا بهذا الجزء هو في الواقع ثلاثه اجزاء متصله عما يحدث وما نعيشه من الناحيه الجيولوجيه من الناحيه العلميه وكذلك في اخر جزء من هذه الحلقه من الناحيه النفسيه سابدا معكم بفهم أو بتبسيط محاولة فهم ما حدث واسمحوا لي أن أبدأ من القاهرة معك دكتور عباس دكتور عباس متى نصف الهزة ارتدادا ومتى نقول بأنها زلزال
2: سواء الزلزال الأصلي أو الارتدادات أو نسميها أحيانا التوابع هي كلها في الأصل زلازل وأحيانا التوابع بتكون غالبا أقل شدة ولكن أحيانا يكون لها تأثير لأن الزلزال الأول وهو الأكبر أحيانا يؤثر في بعض المباني بشروخ وتصدعات يكمل عليها التوابع حتى وإن كانت بشدة أقل. فإذا احنا دائما متعودين أن يكون هناك زلزال كبير. ثم يتبعه يعني ربما أيام أو شهور وأحيانا سنوات كما هو الحال ولكن في لماذا كيفية. أطرح هذا السؤال دكتور عباس قبل
1: الانتقال إلى ضيفي من عمان. بالأمس ما شاهدناه وما تبعنا تفاصيله وصف بالزلزال. وقيل بأنه هذا زلزال ثاني بعيد كل البعد عن الهزات الارتدادية التي تبعت الاول
2: هو في الغالب ان الارتدادات تكون يعني قريبه من مركز الزلزال الاول او الاكبر عندما يكون في بيئه مختلفه او على مسافه كبيره فبيكون زلزال اخر ما حدث امس هو مكان مختلف عن مكان 6 فبراير بيبعد حوالي 100 كيلو عنه وهذا المكان الجديد ده قريب من السواحل وبالتالي لكن على نفس الفالق الكبير وهو فالق شرق الأناضول وهذا فالق كبير طوله أكثر من 300 كيلو لكن يعتبر زلزال الأمس زلزال جديد على نفس الفالق الممتد لأكثر من 300 كيلو
1: دكتور محمود ما الذي حدث بالتحديد لماذا هذا الزلزال؟ يقول خبراء ونحن تبعنا بعض القراءات من بعض الخبراء يقولون بأنه لن يكون مع الأسف الزلزال الأخير هناك تدعيات وهناك مرحلة ستفتح على زلازل متتالية. هل هذا صحيح هل هذا دقيق؟
0: حقيقه ما حدث يعني هو نشاط زلزالي علي الصدوع التي تكون علي حدود الصفائح في المنطقه الصفيحه العربيه والصفيحه الاناضوليه والصفيحه الافريقيه فهذه النشاطات تكون حقيقة لجهودات مختلفة على حدود هذه الصفائح طبعا مناطق شديدة الزلزالية فحدث ما حدث عاصفة قوية نتيجة تحرير طاقة كبيرة جداً وايضا ما حدث في البارحه نشاط اخر كبير حدث طبعا امتداد صدع الاول كما ذكر ضيفك من القاهره لكن منطقه اخرى حقيقه يعني هذه المناطق شديده الزلزاليه الصفيحه الاناضوليه تتحرك الى الجنوب وبالتالي تؤثر على على عده مناطق من ضمنها جنوب قبرص ومن ضمنها م. جنوب اليونان صحيح. لأنها لكن
1: دكتور محمود في الأصل في الأساس ما الذي دفع أو ما الذي حفز تحرك هذه الطبقات أو بالأحرى هذه الصفائح البعض يتحدث عن عمليات التنقيب المستمرة عن الغاز البعض الآخر يتحدث عن تجارب هل ما نسمعه من كلام مؤكد وقادر أن يحفز تحرك هذه الصفائح أو هناك تحرك يأتي مع الزمن ربما
0: ما حدث هو عمليات تحت سطح الأرض ولا للإنسان أي دخل فيها هي عبارة عن تحركات نتيجة ضغوطات هائلة يعني عندما تتحرك الصفيحة العربية إلى الشمال وتصطدم بصفيحة النووية وتحدث نشاط كبير جدا لا يقل عن 500 قنبلة نووية معاً تم تحرير الطاقه هذا لا يمكن ان يكون الانسان ايد له فبالتالي الطاقه تحررت نتيجه تحركات صدوع على هذه الصدوع على حدود هذه الصفائح وبالتالي هي حركات ارضيه نتيجه ضغوطات وتحرير طاقه زلزاليه نعم تفريغ الطاقة في هذا الشكل لابد أن يكون داخل باطن الأرض ب ب بصفات طبيعية
1: طيب دكتور عباس هل يمكن القول بأن هذا الزلزال أو تحرك هذه الصفائح سيفتح المجال لتحرك صفائح أخرى؟ نحن نتحدث عن الصفيحة الأناضولية، الثانية عربية، الثالثة إفريقية ولكن نعلم بأن هناك صفائح أكثر عددها في العالم، لاتينية الهندية إلى آخره. هل نحن قادمون على تحرك جديده قد تنسحب على المنطقه.
2: هو الحقيقه ان القشره الارضيه على مستوى العالم يعني مكونه من سبع صفائح كبرى مثلا القاره الافريقيه في صفيحه والاوروبيه الاسيويه في صفيحه اخرى وهناك المحيط الهادي وغيره وهناك صفائح صغيره يعني الكتله الاناضوليه أو المنطقة التركية هي صفيحة صغيرة يعني تقع ما بين صفائح كبرى ما بين الصفيحة الإفريقية والأوروبية وبالتالي هذه الصفائح بتتحرك سنويًا بدون زلازل فالكتلة الأناضولية تتحرك سنويًا بمعدل من 2 إلى 3 سنتيمتر في اتجاه البحر المتوسط وبالتالي عندما ينشط أو يحدث زلزال فأنه يزيد من هذه الحركة وهذا ما حدث في 6 فبراير أن هذه الطاقة الهائلة أزاحت الكتلة الأناضولية في اتجاه البحر المتوسط ما يقرب من 8 متر هنا يعني هذه الحركه الشديده وهذا ال- 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 الزلزال الضخم ذو القوه الكبيره اللي تعادل ما يقرب من 50 مليون طن متفجرات ممكن بتشجع وتحفز بقيه الفوالق خاصه ان هناك فالق شمال الاناضول بيلتقي مع شرق الاناضول في اقصى شرق تركيا ممكن هذا الفالق ينشط وبالتالي كان هناك تخوف ان يحدث زلزال شرق اسطنبول كما حدث في 99 وبالفعل كان هناك يعني زلازل اقوى من خمسة الـ الـ الاسبوعين الماضيين شرق اسطنبول حصل اكثر من مرتين وبالتالي هنا المنطقه بتنشط بسبب م. هذه القوه الكبيره م. وممكن زلزال الامس هو من نتيجه القوه الكبيره اللي حصلت اللي حصلت هنا سؤال انا البعض
1: كذلك يتساءل عن المنطقه والى اي مدى هي معنيه كذلك بهذه التحركات دكتور محمود هذه المنطقه نتحدث على منطقه الخليج نتحدث عن المشرق بتحرك هذه الصفائح هل هناك لن اقول يعني تنبؤ بشيء ما ولكن علميا هل نحن معنيون بهذه التحركات؟
0: يعني يعني كما كما ذكرنا الصفيحه تحركت و يعني في حدود من 7 الى 8 متر في المنطقه الشماليه. هذا هذا يعني ان اطراف اخرى من هذه الصفيحه حصل عليها تغيرات في الاجهادات اما تزايد هذه الاجهادات ولربما يحصل نشاطات هنا او هناك على اطراف الصفيحه من عده جهات لكن هذا يبقى يبقى احتمالات قوه ولكن هذه الاحتمالات ولكن
1: دكتور اسمح لي عم. لماذا تتحدث عن احتمالات وتتحدث عن ترجيحات لماذا العلم يعجز على قراءه تحركات الصفائح وكيف يمكن ان تكون تداعيات بعض الزلازل فيما مثلا نجح في امور اخرى نجح في تحديد الاحوال الجويه الى اخره، لماذا باطن الارض وكان العلم عجز على تقييمه او على قراءته؟
0: يعني حقيقة ما يحدث في الجو من تحديد لربما قبل بساعة وقل أو أو يزيد هناك هناك مؤشرات تدل على ذلك وسلوك معين محدد متجانس يدل على قراءة معينة لكن ما يحصل في النشاط الزلزالي حقيقة ليس هناك أي سلوك متجانس يكرر نفسه بمعنى آخر هي إجهادات تتراكم في جزء معين هذا الجزء عندما يصبح غير قادر أو تصبح الصخور غير قادر على تحمل هذا الطاقة الكبيرة والقوية يحصل تحرير الطاقة. هذا التحرير حقيقة ليس له مقياس وليس له سلوك محدد حتى يتم معرفة متى تتم هذه التصدعات وتحرير هذه الطاقة. ولكن ولكن دكتور عباس قد
1: يقول بعضهم. واسمح لي أن أتفاعل معك بحسب ما قرأنا من تعليقات وبعض قليل كذلك سنأتي على قراءة بعض التعليقات لأننا فتحنا المجال لمتابعينا كذلك ليشاركون تساؤلاتهم تعلمون بأن هذا الموضوع هو موضوع محل جدل كبير من بين التعليقات يقال بأن الأعصير مثلا وهنا سؤال حضرتك دكتور عباس لماذا الأعصار حتى وإن لم تكن له ترتيبات دورية ولكن يمكن التنبؤ به يمكن قراءته يمكن حتى متابعته بالساعات وبالدقائق متى سيصل الى اين سيمتد ولكن الزلازل تعذر على الانسان القيام بذلك لماذا
2: عندما نتحدث عن الزلازل فنحن نتحدث عن اشياء في باطن الارض ونحن لا نستطيع ان يعني نصل الى تحت في الاعماق اكثر من عده كيلومترات نصف قطر القله الارضيه اكثر من 6300 كيلومتر وبالتالي ليس لدينا معلومات كافيه عن ما تحت القشره الارضيه وما حدث ايضا في لب الكره الارضيه هذه اشياء جميعها لم نصل اليها واحيانا لا يصلنا منها عينات صخريه خاصه من لب الكره الارضيه عندما نتحدث عن الاعاصير فهي بتبقى يعني تيارات هوائيه او تيارات بحريه تم رصدها ومن خبرات السنوات السابقه بيتم حتى تحديد موعدها ونواته وعارفين ايامها وربما تزداد او تقل عن موعدها وعندما تظهر العاصفه بيتم متابعتها بالاقمار الصناعيه وبالتالي هنا من السهل تتبع يعني هذه الظواهر السطحيه او الج لأنه لدينا الأقمار الصناعية من السماء والأجهزة الموجودة على سطح الأرض أما بالنسبة للزلازل فهي متعدد الأسباب الزلازل حركة الصفائح الأرضية ده يرجع إلى حركة الصخور من أسفل وهي المانتل وهي صخور فيها بعض المرونة وبالتالي القشره الأرضية بتطفو على هذه الصخور وهناك الصهير اللي هو في لب الكره الارضيه عباره عن صهير وبالتالي نحن نتحدث عن اشياء كبيره للغايه لا نستطيع ان احنا نرصدها بالتحديد وهناك ايضا عوامل خارجيه لا علاقه بالشمس وبالارض وباشياء كثيره بالاضافه الى ان جميع الصفائح متحركه بدون زلازل فإذن العوامل المعقده للغايه ولكن لدينا بيانات كافيه ودقيقه عن كل منطقه ونحدد طيب. مدى الخطوره في المناطق وشده ممتاز. الزلازل طالما فيها
1: طالما هناك بيانات عن كل منطقه خلينا نتحدث عن منطقه الخليج والمنطقه العربيه مثلا بحسب هذه البيانات هذه المناطق كيف هو وضعها فيما يخص التحركات تحركات الصفائح وزلازل الله يبعدها على الجميع ولكن كيف وضعها
2: احنا اولا المعلومات عن منطقه الاناضول والفوالق هناك فالق اخر يلتقي مع فالق شرق الأناضول وهذا الفالق يسمى فالق البحر الميت في هذه المنطقة وهو ممتد جنوبا إلى خليج العقبة والبحر الأحمر ثم إلى القرن الإفريقي مرّا بإثيوبيا إلى أن يصل عبر عبر تنزانيا الى موزمبيق، هذا الفالق الكبير وبيفصل مصر عن السعوديه البحر الاحمر بيسمى الاخدود الافريقي العظيم وامتداده، وهذا مكان ايضا للزلازل ونشاط زلزالي، ولكن اقل حده من الفوالق الموجوده في في تركيا، لان تركيا عائمه وفيها الفوالق من كل جهه، ولكن يظل هناك نشاط زلزالي على في البحر الميت ولكن اقل كثيرا مما يحدث في تركيا و متعودين ان هناك بعض الزلازل ولكن غالبا بيكون من ثلاثة ل 4 ريختر ويعني الحركه موجوده في هذه المنطقه اذا المنطقه العربيه النشاط الزلزالي فيها اقل بكثير وبالتالي لما بنعمل كود زلزالي للمباني. هنا بنراعي أن كل منطقة لها شدة زلزالية وتتوافق مع المعايير الهندسية. عشان إحنا ما نكلفش المباني. لسنا زي اليابان. ولسنا زي تركيا. أنها تراعي الكود الهندسي في المباني.
1: صحيح. ولكن حتى في ما يخص هذا الوضع إلى أي مدى مباني هذه الدول. هي مباني قادرة على تحمل الزلازل. هذا في الجزء الثاني. سأكتفي معك دكتور عباس شراقي. أشكرك جزيل. الشكر كنت مع من القاهرة أستاذ الجيولوجيا في جامعة القاهرة وسيبقى معنا من عمان دكتور محمود القريوتي الباحث والمختص في علم ورصد الزلازل بهذا نختم بانوراما لهذا المساء سلام عليكم